0: 12. kapitel af Børnene i Nysgården af kaptajn Marriott, oversat af Otto Høpfner. Denne LibriVox-indspilning er offentlig ejendom. 12. kapitel De knep svært, Humphrey, sagde Edvard, mens han holdt sin bruders hånd. Ja, det har du ret i. Vi må takke vores herre for vores frelse, svarede Humphrey. Og stakkels smukker. Lad os se, om den er kommet meget til skade. Det håber jeg ikke, sagde Edvard, i det han gik hen til hunden, som blev liggende ganske stille på jorden, med tungen ud af munden og stønnede voldsomt. De undersøgte meget omhyggeligt den stakkel smukker over det hele, og fandt, at den ikke havde nogen udvendig skade. Men da Edvard tog og trykkede den lidt i siden, udstødte hunden et svagt hyl. Der er det, at tyren tog den på hunden, da den stangede den, sagde Humphrey. Ja, svarede Edvard. I det han forsigtigt følte på det ømme sted Den har brækket to ribben. Se om du kan skaffe lidt vand, Humphrey Det vil hjælpe bedre på den end alt andet Tyren har rent stanget vejret af den Humphrey kom straks igen tilbage med noget vand Han havde det i sin hat Hunden lappede det langsomt i sig Men efterhånden drak den hurtigere og hurtigere Mens den lovrede med halen Nu kommer den sig, sagde Edvard. Vi må give den tid til at sunde sig Lad os undersøge vort bytte. Nej, hvilken mængde kød vi har. Det vil mindst kræve tre rejser til Leimington. Ja, og der er ingen tid at give bort. Hvad skal vi nu gøre? Vil du blive her, mens jeg går hjem efter vognen? Ja, det er ingen nytte til, at vi begge to går. Jeg bliver her og passer stakkels smukker. Så kan jeg også blive færdig med at flå tyrene, til du er her igen. Lad mig få din kniv. En er ikke nok. Den bliver hurtigt slået. Humphrey gav Edvard sin kniv, tog sin bøsse på nakken og begav sig på vej til hytten. Edvard havde flået to af tyerne, inden Humphrey kom igen, og skønt smukker åbenbart led meget, var den dog kommet på benene igen. Så snart de var færdige med at flå kreaturerne og hugge dem i stykker, blev vognen læsset, og de kørte hjem. De måtte ud på kamppladsen en gang til, og både hesten og dem selv var dygtigt trætte, inden de satte sig til aftensbordet. De traf sig drengen meget vel til mode, og han var nu kommet godt til kræfter. Alice fortalte, at han havde mordet hende og Edith med at kaste tre kartofler op i vejret på én gang og legede med dem ligesom med kugler. Han havde også snurret en tallerken rundt på en jernstok og balanceret med den på sin hage. De gav ham noget aftensmad, som han spiste hende i kakkelovnskrogen, i det han nu og da så op og stirrede på Edith, hvem han allerede lød til at være blevet meget indtaget i. Smager det godt, spurgte Humphrey drengen, i det han gav ham endnu et stykke vildt. Ja, fik ikke så god aftensmad nede i hullet, svarede Pablo Lene. Næste morgen tidlig begav Edvard og Humphrey sig til Lymington med et vognlæsk kød. Edvard viste Humphrey alle de butikker og gader, hvor de skulle hen for at gøre deres indkøb, forestillede ham for verden i gæstgivergården, og da de havde solgt deres kød, tog de hjem. Næste dag solgte de resten af kødet, og endelig næste dag igen kørte de til byen og solgte de tre huder. Det var et godt dagsværk, vi der besørgede, Edvard, sagde Humphrey, i det han talte pengene sammen, de havde modtaget. Vi tjente i alt fald skillingerne med en del fare, svarede Edvard. Og nu, Humphrey, synes jeg, det er på tide, at jeg holder mit løfte til Osvald og går over til overførsteren og hilser på den unge frøken, hvad jeg antager hun er. Hele hendes væsen og ydre tyder på, at hun er noget så fint. Jeg vil ønske, at det besøg var overstået. Jeg længes efter at komme til at bestille noget. Hvad vil du sige med det, Edvard? Dermed vil jeg sige, at jeg længes efter at gå ud og fælde nogle dyr, men jeg vil dog ikke gøre det, før efter jeg har set og talt med hende. Når mit besøg er overstået, agter jeg at trodse intendanten og alle hans skovbetjente. Men hvorfor skulle dette besøg hindre dig i at gå ud, om det så var i dag, hvis du havde lyst dig til? Ej, jeg ved ikke, om hun kunne måske falde på at spørge mig, om jeg havde været ude at jage. Og jeg vil ikke gerne tilstå for hende, at jeg har været på jagt, men jeg har heller ikke lyst til at nægte det, hvis jeg virkelig har været. Jeg vil derfor ikke gerne genoptage jagten, før efter jeg har set hende. Når tager du afsted? I morgen tidligt. Og jeg tager min bøsse med, skønt Oswald bad mig at lade være Men efter den kamp, vi forleden dag havde med det vilde kvæg Synes jeg ikke, det er klogt at være ubevægnet Ja, jeg føler mig aldrig tilpas, uden jeg har bøssen med mig Nå ja, jeg har fulgt op at gøre, mens du er borte Kartoflerne skal hyppes, og jeg vil se, hvad jeg kan få ud af Pablo Han ser ud til at være rask nok nu Og han har drevet og lejet længe nok Derfor vil jeg tage ham med mig ud i haven i morgen og giv ham noget at bestille. Det er dog en svær mængde frugt, som haven tegner til at ville kaste af sig i år. Og hvis denne dreng virkelig vil gøre nytte og blive en hjælper for mig, har jeg i sinde at tage den hele frugthave ind til have, og så indhegne et stykke jord, for at prøve på, om vi kan avle noget korn. Det er den største udgift, vi har for øjeblikket, og jeg kunne nok lide at køre mit eget korn til mølle og få det malet. Men kræves der ikke plov og heste til kornavl, spurgte Edvard. Nej, vi bearbejder jorden med håndkraft. To af os kan i de ledige timer grave en del, og vi får bedre afgrøde, når vi bruger spade, end når vi bruger plov. Ja, skal det ske, så lad det ske snarest muligt, Humphrey, inden folkene fra den anden side af skoven kommer og opdager os, for så vil de gøre os retten til at indhegne jorden stridig. Skoven tilhører kongens bruder, ikke parlamentet. Vi er kongens lensmænd, og spørger kun ham om for lov, svarede Humphrey. Men det er ganske sandt, hvad du siger, at jo før det bliver gjort, desto bedre, og derfor vil jeg straks give mig i lag dermed. Hvor meget har du i sinde at indhegne? To, tre tynder land. Det er mere, end du kan få gravet i år og næste år med. Det ved jeg dog ikke, men jeg vil dog gøde det uden at grave, og græsset vil da gro så frodigt der, så man vil tro, at det stykke land har været indhegnet længe. Det er ikke så galt udtænkt, Humphrey. Men jeg vil dog råde dig til at have et vågent øje med den dreng. Han hører til en slem race, og jeg er bange for, at han ikke er blevet opdraget med alt for strenge begreber om ærlighed. Vær forsigtig og sig til Alice og Edith, at de også skal være varesomme, og ikke lade ham ane, at vi har nogle penge i den gamle kiste, før vi ved, om han er til at stole på eller ej. Det er bedst ikke at lade ham vide noget, svarede Humphrey. Han vil måske nok vedblive at være ærlig når han ikke bliver fristet ved kundskaben om, at der er noget, som er værd at stjæle. Du har ret, Humphrey. Nå, jeg tager altså afsted i morgen tidlig, og ser at få dette besøg overstået. Jeg håber, at kunne få alle de nyheder at vide af hende, som jeg bryder mig om, nu da hendes fader er borte. Jeg håber, at kunne få denne master Pablo til at bestille noget, svarede Humphrey. Hvor meget kunne jeg ikke få udrettet, der som han blot gad arbejde? Jeg skal sige dig noget. Jeg vil grave en savgruppe og anskaffe mig en sav. Så kan jeg skære brædder og bygge alt, hvad vi behøver. Første gang, jeg kommer til Limington, køber jeg en sav. Nu har jeg råd til, Og jeg vil først og fremmest have mig en høvlebænk. Og så skal jeg nok med noget mere værktøj få det til at gå. Og så skal jeg sige der Edvard, hvad jeg forresten vil gøre. Ja, det kan du fortælle mig en anden gang, Humphrey, sagde Edvard Lene. For nu er det for sille, og jeg må i seng, da jeg skal tidlig op. Jeg ved nok, at du har så mange planer i hovedet, så det vil tage den halve nat at høre på dem. Ja, der kan være noget sandt i det, du siger, svarede Humphrey. Og det er bedre at gøre én ting ad gangen, end at snakke om at udføre 100. Lad os derfor, som du siger, gå i seng. Ved solopgang var både Edvard og Humphrey oppe. Alice kom ud, da de bankede på hendes dør, eftersom hun ikke ville lade Edvard gå uden frokost. Edith sluttede sig også til dem, og de bad deres morgenbøn, Mens de var i færd dermed, med, kom Pablo ud og lyttede til, hvad der blev sagt. Da bønden var endt, spurgte Humphrey Pablo, om han vidste, hvad det var, de havde foretaget sig. Nej, ikke rigtigt. I beder formodentlig solen om at skinne. Nej, Pablo, sagde Edith. Vi bad til Gud om, at han ville gøre os til mennesker. I er altså onde, sagde Pablo. Mig ikke ond. Jo, Pablo. Et hvert menneske er ondt, sagde Alice, men hvis vi stræber efter at blive gode, tilgiver Gud os. Dermed hørte samtalen op, og så snart Edvard havde spist sin frokost, kyssede han sine søstre og sagde Humphrey farvel. Edvard kastede sin bøsse over armen, kaldte på sin hundevalp, som han havde givet navnet Trofast, og sagde Humphrey og sine søstre endnu en gang farvel og begav sig afsted tværs igennem skoven. Trofast, såvel som Humphreys hundevalg, der havde fået navnet Pas Op, var blevet et par meget smukke dyr. Edvard havde afslået at tage hesten med, da Humphrey havde brug for den til markarbejde, og vejret var så smukt, at han at gå, så meget mere, som han på hjemvejen gennem skoven kunne se at opstøve noget vildt, hvad der ikke havde kunnet lade sig gøre, hvis han havde siddet på ryggen af hesten. Edvard gik græs til fuldt af sin hund, som han havde lært at holde sig bagved sig. Han var glad over det smukke vejr, frydede sig ret i grøntsværets dybe farve, brugede tæppe, indvirkede med udsprungne blomster og det storledende omgivelser, som til alle sider mødte hans blik. Hans hjerte var ikke mindre let end hans gang, i det han vandrede lystigt frem, mens den svale sommerluftning tilviftede ham kølighed. I længere tid havde han ikke hørt noget politisk nyt af betydning, og det var heller ikke kommet til hans kundskab hvad parlamentet tog sig for med kongen. De drømmerier, han i den anledning hengav sig til, førte ganske naturligt hans tanker hen på faderens død, hans nedbrænding og inddragelsen af hans gods. Hans kinder glødede af harme, og der lagde sig en sky over hans pande. Derpå byggede han luftkasteller for fremtiden. Han tænkte sig kongen befriet af sit fængsel, førende en her mod sine undertrykkere, i tankerne så han sig selv i spidsen for en afdeling ryttere, hvormed han huggede ind på parlamentets hestfolk. Sejren var på hans side. Kongen sad atter på sin trone, og han var adderkommet i besiddelse af familiegudset. Han var ved at genopbygge herregården, og hvordan det nu gik eller ikke, forekomte ham, at patient stod ved siden af ham, mens han gav bygmesteren sine befalinger. Derfor styrrede han pludselig i sine drømmerier ved, at Truffa skagte sig til at gø og sprang frem foran ham. Edvard, som havde tilbagelagt over halvvejen, løftede blikket i vejret og så foran sig en kraftigt bygget mand iført skovfoduniform, og efter det ydre at dømme omkring 40-20 år gammel. Han syntes straks, at han sjældent havde set et menneske med et mere mørkt og skummelt ansigt. Halløj, unge mand, hvad bestiller de her? spurgte den fremmede, i det han gik hen imod Edvard og alt mens han nærmede sig, spændte hanen på det gevær, han havde i hånden. Da Edward så den anden træffe disse fjendtlige forberedelser, spændte han ligeledes ganske roligt sin bøsse, som var lat og svarede, Jeg går gennem skoven, som de vel kan se. Ja, jeg ser nok, de går, og at de går med hund og bøsse. Vil de nu være så gode at gå med mig? Krybskyttere har ikke længere fripas til at strejfe om i denne skov. Jeg er ikke krybskytte, svarede Edvard. Det er tids nok at give mig det navn, når de træffer mig i besiddelse af vildt. Med hensyn til at følges med dem, vil jeg lade dem vide, at det gør jeg ikke. Af vejen, ellers kan det let gå dem galt. Hvad for noget, din unge dagdriver? Hvis du ikke har vildt hos dig, så er det ikke, fordi du ikke har lyst til at tage det. Du er ude på spor efter vildt, det er klart nok. Men det er den urette, du nu har at gøre med. Min instruks lyder på at jeg skal anholde alle krybskytter, og nu anholder jeg dig. Ja, hvis de kan, svarede Edvard, men de må da først bevise, at de er i stand til det. Min bøsse er lige så god, og mit sigte er lige så sikkert som deres, hvem de så er. Jeg siger dem endnu en gang, jeg er ikke krybskytte, og jeg er heller ikke gået ud for at skyde dyr. Jeg agter mig til intendantens bolig. Jeg siger dem så meget, for at de ikke skal gå hen og begå en dumhed. Og nu, da de har fået dette at vide, vil jeg råde dem til at betænke dem to gange, før de begår en. Lad mig blot fortsætte min vej i fred, ellers kan de måske miste deres plads, hvis de ikke ved deres overigelse oven i købet udsætter dem for at miste livet. Der var noget så koldt og bestemt i Edvards rolige sindige væsen, at skovbetjenten betænkte sig. Han så, at et hvert forsøg på at gribe Edvard ville være forbundet med fare for hans eget liv og han vidste, at hans ordre gik ud på, at han skulle anholde alle krybskytter, men ikke skyde folk. Sandt nok, modværven med ildvåben ville retfærdiggøre, at han brugte, hvad han havde i hænde til selvforsvar. Men selvom han gik af med sejren, hvilket var tvivlsomt, var ydvart dog ikke blevet greben på færds skærning i at fælde vildt, og han havde ikke vidner på, hvad der var foregået. Han vidste også, at intendanten havde givet meget strenge ordre til, under hvilke som helst omstændigheder at undgå blodsudgydelse, og der var noget i Edvards væsen og ydre, så vidt forskelligt fra, hvad man træffer hos simple folk, som bragte ham i forlejenhed. Desuden havde Edvard jo sagt, at han ville hen til intendantens. Alt vel overvejet, fandt han det rådeligst at slå om i en anden tone og sagde derfor, De siger, at de skal hen til intendantens. Så har de vel ærne derhen. Der som jeg nu anholdt dem, så er det derhen, jeg skulle have bragt dem. De kan derfor nu godt gå foran mig, unge mand. Tak skal de have, svarede Edvard. Men foran dem går jeg ikke. Hvis de derimod vil spænde hanen på deres bøsse ned igen på halv og gå ved siden af mig, så vil jeg gøre lige så. Det er mine vilkår, og til andre betingelser låner jeg ikke øre. Vær derfor så god at bestemme dem, da jeg har hastværk. Skovløberen lød til at blive meget fortørnet over dette svar, men sagde dog, efter at han havde tænkt sig lidt om, Lad gå da. Edvard spændte så hanen ned igen, mens hans øjne stadig var festede på den anden, og skovløberen gjorde lige så. Derefter fulgtes de ad side om side. Men Edvard holdt sig dog i tre skridts afstand fra sin følgesvend, for det tilfælde, at denne skulle øve en eller anden træskhed. Efter et par minutters tavshed tog skovløberen til ord. De sagde, at de skulle hen til intendanten. Han er ikke hjemme. Men den unge Patience er vel nok at træffe, spurgte Edvard. Ja, svarede skovbetjenten, som nu begyndte at blive høflig. Ja, hun er hjemme. Jeg så hende i morges nede i haven. Og Osvald, er han også hjemme? Ja, han er. De lader til at kende vores folk, unge mand. Hvem er de, om jeg må være så fri at spørge? Den frihed ville jeg have indrømmet dem, hvis de havde været høflige imod mig, men da det ikke kommer dem ved, hvad jeg hedder, kan de jo se, om de kan få det at vide. Dette svar gjorde manden endnu mere forvirret, og efter den myndige tone, som Edvard påtog sig, begyndte han nu at tænke sig muligheden af, at han havde begået en bummert, og han talte med en overordnet skøn denne kun var iført skovløberdragt. Han svarede derfor af bødig, at han kun havde gjort sin pligt. Edvard gik videre uden at svare. Da de var knap hundrede alen fra skovførsterboligen, sagde Edvard. Nu er jeg kommet til mit bestemmelsested og går ind i det hus der. Har de lyst til at følge med mig derind, eller vil de gå over til Oswald Partridge og sige ham, at de har mødt Edvard Armitage ud i skoven, og at de vil glæde mig at se ham? Jeg formoder, at de står under hans befaling. Jo, svarede skovløberen, og da jeg antager, at alt er i orden, går jeg hen og overbringer deres ærne. Edward vendte sig derpå bort fra manden, gik ind af den lille haveport og bankede på, da han var kommet hen til husdøren. Patience hederstone lukkede selv op. Nej, hvor det glæder mig at se dem. Kom indenfor. Edward tog sin hat af og bukkede. Patience gik i forvejen ind i sin faders arbejdsværelse. Og nu, sagde Patience, i det hun rakte Edvard hånden, tak, mange tak, fordi de frelste mig fra en så skrækkelig død. De ved ikke, hvor ulykkelig jeg har været over ikke at have kunnet aflægge dem min ringe tak for deres modige færd. Hendes hånd vedblev at hvile i Edvard, mens hun sagde dette. De vurderer, hvad jeg gjorde alt for højt, svarede Edvard. Jeg ville have gjort det samme for en som helst, der befandt sig i en sådan nød. Det var min pligt som mand, Cavalier var han nær ved at sige, men han tog sig i det. Tag plads, sagde Patience, i det hun tog en stol. Nej, vidst ikke. Gør blot ingen omstændigheder. Jeg kan ikke behandle et menneske, for hvem jeg står i så stor taknemmelighedsgæld som en underordnet. var smilede, da han satte sig. Min fader er dem lige så taknemmelig som jeg. Det jeg vidste på, at han er. Jeg har hørt ham i sine bønder nedbidet himlens velsignelse over dem. Hvad kan han gøre for dem? Jeg bad Osvald Partridge om at bringe dem herhen, for at jeg kunne få det at vide. O, oh, herre, sig mig dog, hvorledes vi kan vise dem vores taknemmelighed ved noget mere end ord. De har allerede vist den frøken patience, svarede Edvard. Har de ikke hedret en fattig skovløber ved at række ham deres hånd som tegn på venskab? Jeg endnu tilladt ham at sidde ned hos dem. Den, som har reddet mit liv ved at stille sit eget i våge, træder mig i bruders sted. I det mindste nærer jeg søsterlige følelser for dem. En gæld er en gæld, enten den så til en konge eller til en... Skovløber, fryggen Patience, det, er det rette ord, som de ikke skulle have betænkt dem på at bruge. Tror de, da jeg undser mig ved min livsstilling? Oprigtigt talt, svarede Patience kan jeg ikke tro, at de er den, de udgiver dem for. Det jeg egentlig vil sige er, at skønt de nu søger deres livsophold i skoven, blev de ikke opdraget dertil. Min fader mener noget lignende. Jeg takker dem for deres gode mening om mig, men jeg er bange for, at jeg ikke kan hæve mig over en stilling. Ja, siden deres fader kom hertil, og de nye bestemmelser trådte i kraft, har jeg alt muligt udsigt til at synke endnu lavere og blive krybskyttet, Had jeg ikke haft min bøsse med mig, ville jeg være blevet en som sådan den dag i dag, da jeg var på vej herhen. Men de var der ikke i færd med at skyde dyr, vel, herre? spurgte Patience. Nej, jeg har heller ikke fældet noget, siden jeg sidst så dem. Det glæder mig at kunne sige det til min fader, svarede Patience. Det vil glæde ham meget. Han har sagt mig, at han anså dem skikket til en langt højere bestilling, end nogen, som kunne tilbydes dem her og ønskede blot at vide, hvad de ville modtage. Han har indflydelse, meget en indflydelse, skønt han netop nu er kommet på kant med de regerende på grund af kongemordet, ville eller budt de har sagt, fruken Patience. Jeg har nok hørt, hvor meget han satte sig imod denne skændige død, og jeg ærer ham derfor. Hvor det er venligt, rigtig venligt af dem, at tale således, sagde Patience med tårer i øjnene. Hvor det glæder mig at høre, min faders adfærd blev rost af dem. Alle, der tænker som jeg, må naturligvis rose ham derfor. Deres fader er i London, hører jeg. Ja, og det minder mig om, at de kan trænge til en forfriskning efter deres lange spaceretur. Jeg skal kalde på Føbe. Med disse ord forlod Patience værelse. Sagen var, at frøken Patience blev mindet om, at hun havde siddet en tid sammen med en ung mand, og det ganske alene med ham hvilket ikke var rigtig passende i de tider, og da Føbe kom ind med nogle spisevarer til ham, flyttede hun sig så langt fra ham, at de ikke kunne tale sammen, men hun blev dog i stuen. Edvard spiste i tavshed af de fremsatte retter, og Patience satte sig til at sy med øjnene festet på sit arbejde, men nu og da kastede hun et stjålen blik hen til bordet, for at se om der manglede noget. Da Edvard havde spist så meget han ville, tog Føbe af bordet, og nu rejste Edvard sig for at sige farvel. Nej, de må ikke gå endnu. Jeg har så meget at sige dem. Lad mig endnu igen spørge dem. Hvor med kan vi tjene dem? Jeg kan ikke tage imod nogen offentlig ansættelse under de nuværende magthaver, så det spørgsmål er afgjort. Jeg var bange for, at de ville svare mig sådan, sagde Patience alvorligt. De må ikke tro, at jeg dadler dem derfor. Der er allerede nu mange, som med glæde ville trække sig tilbage, hvis det lød sig gøre. De anede kun lidt, da de satte sig op imod kongen, at tingene ville tage den vending, som de har fået. Hvor bor de? På den anden side af skoven, i et hus, der nu tilhører mig, og som jeg har arvet efter min bedste Bor de alene? Nej, det gør de da ikke. Nej. De kan frit sige mig alt. Jeg vil aldrig gentage hvad der kunne skade dem, eller hvad de måske ikke ønskede, blev almindelig bekendt. Jeg bor sammen med min bruder og to søstre, da bedstefader nylig er død. Er deres brødre yngre end dem? Ja. Og deres søstre, var gamle af de? De er endnu yngre. De fortalte min fader, at de levede af deres agerbro. Ja. Er der mig en afling? Nej, kun lidt. Kan de leve af det? Ja, og så har vi den sidste tid fældet vildt kvæg. Ja, og fældet vildt med lige til den sidste tid. De har gættet rigtigt. De blev opdraget på Arnwood, fortalte de min fader, ikke sandt? Jo, jeg blev opdraget der og opholdt mig der til Obers Beverlys død. Hvis de blev opdraget i familien der, så har Obers Beverly vist ikke bestemt dem til at være skovbetjent. Nej, jeg skulle have været soldat, så snart jeg var blevet gammel nok til at bære våben. De er måske langt ude beslægtede med afdøde Obers Beverly. Nej, jeg er ikke langt ude beslægtet med ham, svarede Edvard, som begyndte at blive ilde berørt af dette skarpe krydsforhør. Men havde Obers Beverly været i live, og havde kongen nu forlangt hans tjeneste, tvivler jeg ikke om, at jeg jo nu ville have tjent under ham. Og nu, frygten patience, da jeg har besvaret så mange spørgsmål, Som de har gjort mig, må jeg så til gengæld have lov til at spørge lidt om dem. Har de brødre? Nej, jeg er eneste barn. Er begge deres forældre i live? Nej, kun min fader. Med hvilke familier er de i slægt? Patience så forundret op ved dette sidste spørgsmål. Min moders pigenavn var Cooper. Hun var søster til Sir Anthony Ashley Cooper, der er velbekendt. Nej, virkelig? Så er de jo ædelige. Ja, det tror jeg, svarede Patience overrasket. Tak for deres nedladenhed, fryggen Patience. Nu vil jeg med deres tilladelse sige dem farvel. Inden de går, lad mig da endnu en gang takke dem, fordi de reddede et liv, der ikke har meget værd, sagde Patience. Men de må komme igen, når min fader er hjemme. Han vil blive så glad ved at få lejlighed til at takke den, der har frelst hans eneste barn. Ja, hvis de kendte min fader, ville de nære lige så meget en agtelse for ham, som jeg gør. Han er så inderlig god, skønt han ser så alvorlig og tungsindig ud. Men han har kun sjældent let eller smilet, siden min moder døde. Hvad deres fader angår, fryggen Patience, så skal jeg tænke så godt om ham, som jeg kan om en, der har sluttet sig til et parti, jeg afskyr. Mere kan jeg ikke love. Jeg har ikke lov til at sige alt, hvad jeg ved. Ellers ville de måske opdage, at han ikke er så stærkt knyttet til hin parti, som de tror. Hverken hans svoger eller han er ivrige venner af Cromwell, det kan jeg forsikre dem. Men dette vil jeg have sagt i al fortrolighed. Det hæver ham i min agtelse, men hvorfor beklæder han da et offentligt embede? Han har ikke søgt det. Det blev givet efter hvad jeg fuldt og fast tror, fordi man gerne ville have ham af vejen. Og han modtog det, fordi han var imod det, der gik for sig, og selv ønskede at være af vejen. I det mindste slutter jeg det af, hvad jeg har hørt. Det er ikke en indflydelsesrig post eller et tillidsværv, som knytter ham fast til den nuværende regiment. Nej, det er kun et embede, der gør ham til modstander af mig og mine misgerninger. svarede Edvard Lene. Nu vel, fruken patience. De har vist dem meget nedladende imod en stakkels fattig skovløber, og jeg siger dem så mange tak for deres venlighed imod mig. Nu vil jeg sige dem farvel. Og når kommer de så og ser til min fader? Det kan jeg ikke sige. Jeg er bange for, at jeg ikke så snart ser mig i stand til at se ham ind i hans fortørnede åsyn, og det vil ikke være heldigt for en krybskytte at komme ham nær, svarede Edvard. En dag bliver jeg måske greben og ført frem for dem som er i stand, forstår de, og så er han sikker på at få mig at se. Jeg vil ikke opfordre dem til at fælde dyr, svarede Patience, men selvom de gør det, skal ingen dog tilføje det mindste ondt derfor, eller jeg kender kun dårlig min egen magt eller min faders. Farvel da, og endnu engang mange tak. Patience rakte Adder Edvard hånden. Denne gang førte han den som en ægte kavaler til sine læber. Patience rødmede en smule, men forsøgte ikke at trække hånden tilbage, og med et dybt buk forlod Edvard stuen. Slut på 12. kapitel